0: Domradio. Menschen.
1: Podcast. Theologe und Theatermensch. Es ist eine seltene Kombination, die der künstlerische Leiter des Crash-Theaters, einem renommierten Kinder- und Jugendtheater in Krefeld, in sich vereint. Geschichten erzählen, das ist es, was ich will, sagt Helmut Wenderoth über sich. Und Geschichten hören will er. Setz dich zu mir, erzähl mir deine Geschichte, sei seine Einladungen an die Menschen um ihn herum. Heute in der Sendung Menschen wollen wir zuhören und der Geschichte von Helmut Wenderoth lauschen. Herzlich willkommen, Helmut Wenderoth, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich auch. freue mich, hier zu sein und freue mich, auch ein paar Geschichten erzählen zu dürfen, natürlich.
1: Herzlich willkommen, alle, die mit zuhören, am Mikrofon Angela Krumpen. Theologen, Helmut Wenderoth, das sind nach meiner bescheidenen Einsicht in die Theaterwelt selten Theatermenschen. Also solche, die aktiv Theater machen. Sie gehören aber zu diesen seltenen Exemplaren. Was hat denn das, Ihrer Meinung nach, das Theater an sich, dass es sich nicht so gut mit den Theologen verträgt? Oder die Theologen mit dem Theater? Sind die Welten so unterschiedlich?
0: Es ist ja es tatsächlich so, wenn du als Theatermann erzählst, dass du Theologie studiert hast, dass es mindestens ein Aufforchen gibt. Mhm. Und dann wird nachgefragt, und zwar mit diesem Unterton, doch nicht etwa katholische Theologie. <lacht> und jetzt bin ich jemand, äh, der in solchen Momenten auch große Lust verspürt, zum Beispiel aktiv und laut zu meinem Christentum mhm. zu stehen und auch äh, wohlwissend über so viel Unsinn, der in die Welt gekommen ist durch die katholische Kirche zu sagen und dennoch äh, glaube ich ähm, auch als Christ, als auch als katholischer Christ einfach in der Welt ein Zeichen setzen zu können, sowas wie wir sind nicht alle doof. Wir haben neulich nochmal mit Freunden so über diese äh, alte Idee der Vereinnahmung äh, aus der katholischen Theologie, dass quasi es gibt so eine Richtung, wo man sagt, äh, eigentlich sind alle Menschen Christen und alle Menschen katholisch, die wissen es nur noch nicht so richtig. Und da stellte sich heraus zum Beispiel, dass die islamischen Kollegen so äh, schmunzelnd gesagt haben, ich glaube das ist bei uns genauso. <lacht> also ich glaube, da ja. haben da wahrscheinlich die Weltreligionen äh, da auch schon so eine ziemliche Verwandtschaft. Aber kühl zurück zur Frage, das ist nicht einfach und es gibt dann so so einen Moment, wo quasi dann das, was dann wirklich wird, so zum Thema wird und dann äh, kann man es auch machen. Und ich finde finde die beiden ähm, Genres, nenne ich es jetzt mal so, oder die beiden Spielplätze, Theologie und Theater, so unterschiedlich gar nicht. Ich habe gerade vorhin auch nochmal so gedacht, die ersten drei Buchstaben ne, sind dieselben. T, H, E. Und ich glaube, wenn wir äh, ernsthaft Theater schauen und machen, dann sind wir ganz schnell bei dem Eigentlichen, was Menschen ausmacht, was Menschen zu dem macht, was sie sein können. Und da, finde ich, gibt es eine große Verwandtschaft.
1: Aber das verstärkt ja noch die Frage, warum das denn so getrennte Welten sind. Also klar, wenn ich jetzt zum Beispiel die Messe angucke, da gibt es natürlich viele Elemente, mhm. wo es um, ich sage jetzt mal mit Anführungsstrichen, um Inszenierung geht, wo etwas in ein Ritual gebracht mhm. wird. Das verstehe ich alles, dass es da eine Parallele gibt, aber das meine ich nicht. Ich meinte tatsächlich, warum ist es so, also das ist ja fast wie so Magneten, die sich abstoßen. Mhm. Also das, haben sie da eine Erklärung für, wo sie das mhm. jetzt schon so lange leben und dann kommen wir gleich zum Eigentlichen. Ja. Also ich würde gerne erst verstehen, was denn macht, dass die Welten mhm. sich so wie wie gleichpolige Magneten, mhm. vielleicht ist das Bild gar nicht schlecht, gleichpolig, weil es um was ähnliches geht, aber sie stoßen sich ab. Wie mhm. Plus und Plus, die kommen ja. nicht zusammen.
0: Also das passiert auf jeden Fall sehr oft. Und es ist ja so, dass, neulich hat das mal jemand gesagt, fand ich auch ein schönes Kompliment, dass wir Theaterleute in Mitteleuropa mindestens, aber auch eigentlich in Lateinamerika und USA, per se erstmal so ein bisschen als links gelten. Also so diese diese Idee von Bertolt Brecht, aus dieser Erde einen bewohnbaren Stern zu machen, das ist eine, eine Haltung von Theaterleuten, die sehr gut passt und die ich mir auch gerne mitzueigen mache. Und äh, als Theologe gibt es schon so eher den Verdacht, dass äh, wir systemerhaltend wirken. Und wo ich dann aber auch sehr schnell sage, dann hast du nicht richtig hingeguckt. Oder zumindest, äh, wenn ich so an mein, an mein Studium denke, für mich war Theologie der Befreiung, seitdem ich das zum ersten Mal gehört habe, quasi der Anspruch an, an mich als Christ äh, äh, in der Welt zu wirken. Ne? Aber das ist ja nicht das Bild von Theologie, was man so gemeinhin hat. Ne? Man denkt dann so an so muffige, talare, äh, ja sagende alte Männer, die äh, keine, kein kritisches Bewusstsein haben. Wobei sich das ja inzwischen auch ein bisschen ändert.
1: Also, dass tatsächlich die Art, wie es um das eigentliche geht, die Welten unterscheidet. Die einen eher aus einem... Ähm, solidarischen linken Politikverständnis und die anderen eher aus einem bewahrenden Politikverständnis. Das, das finde ich ist tatsächlich eine, also eine Hypothese, mit der man arbeiten kann. Dieses Eigentliche, haben Sie gesagt, haben aber beide gleich.
0: Würde ich auf jeden Fall so sehen. Und das ist mein, mein Weg im Theater, dass ich am ähm, relativ früh mich immer frage, auch wieder Bertolt Brecht, der, der hat mal in einer Rede an die dänischen Arbeiterschauspieler gesagt, hergekommen seid ihr, um Theater zu spielen. Jetzt aber sollt ihr gefragt werden, was soll das? Und diese Frage, was soll das in Welt, was soll die Geschichte, die ich erzähle, in dieser Welt bewirken, die stelle ich mir schon immer sehr früh. Wir, wir sitzen ja nicht zusammen und würfeln Spielpläne aus. Oder mhm. es geht nicht, wenn ich einen Spielplan gestalte mit den Kollegen, nicht um meine Vorlieben, äh, sondern wir wollen in Welt was erzählen und zwar in dieser Zeit. Und immer für mich mit dem Ziel, äh, auch ein Stück dieser Welt für möglichst viele Menschen ein bisschen lebenswerter zu machen. Es geht für mich nicht mehr darum, Geschichten zu erzählen, die uns vom Alltag ablenken. Das darf man ruhig machen. Das ist auch für mich, für mich ist es absolut in Ordnung zu unterhalten. Ich unterhalte gerne. Ich werde auch gerne unterhalten. Aber äh, hinter dieser Unterhaltung steckt für mich immer Welt oder Situation oder Geschichte als veränderbar. Also muss das so? Ist vielleicht die so eine Frage, die eigentlich immer äh, so mitschwingt. Ne? Ein Mann rettet eine Frau vor einem Löwen im Wald, so eine klassische Geschichte, die im deutschen Theater seit 500 Jahren erzählt wird. Und ich frage, muss das so?
1: Seit 500 Jahren wird erzählt, dass ein Mann im Wald ja. eine Frau vor dem Löwen genau. rettet.
0: Also, ich würde sagen, das ist so die ist die klassische Dramaturgie. Okay. Also sowas wie Menschen kommen in Probleme mhm. und diese Probleme werden gelöst. So die so quasi die Shakespeare Dramaturgie. Wir erzählen sie, aber in der Regel, dass quasi Frauen kommen in Probleme und Männer retten sie daraus. Ne? und wo ich dann manchmal sage auch gerade jetzt wenn ich mit mit äh, jungen Leuten Theater mache auch die Geschichte habe ich jetzt sehr oft gehört wie wäre das denn eigentlich was er sich äh, äh, wenn die Frau, Frau im Frau Wald
1: den Mann vor dem Löwen rettet oder
0: oder Mann und äh, Mann und Frau haben im Wald ein Problem und ein Löwe rettet sie oder sowas also so die im Grunde einfach nur die, dass man dass wir die Strukturen erkennen und dann diese unbändige Lust daran etwas zu ändern. Also diese Idee eben, dass Geschichte veränderbar ist. Dass es nicht so ist, wie es oder nicht so sein muss, wie es immer war. Manchmal ist es ja auch schön, dass es so bleibt, aber ich habe Lust.
1: Geschichten erzählen, um die Geschichte zu verändern?
0: Oder sie mindestens als veränderbar darzustellen. Also so eine Lust, das ist am... Ähm, es gehört mit zu den schönsten Momenten, wenn ich äh, nach einem Theaterstück mit Menschen im Foyer bin und ich kriege mit, dass ein jemand zu seinem Freund sagt, oh, das mache ich jetzt auch mal. Ich saß mal tatsächlich in in äh, im Düsseldorfer Schauspielhaus bei einer Aufführung und hatte damals, das war so eine Zeit, wo ich relativ viel so reden gehalten habe, weil ich der Sprecher der Kinder- und Jugendtheater im Land war. Und da ging es, um eine Geschichte, auf der Bühne wurde eine Geschichte gespielt von einem sehr alten Paar, die wohl wissend, dass einer von den beiden sehr bald einer schweren Krankheit sterben wird, eine Nacht nochmal ihre Liebe feiern. Und dann hatten die so einen Tisch, wo ganz viel verschiedene Flaschen Alkohol drauf standen. und das Spiel ging so, dass die Frau hat gesagt, okay, ich, ich hätte gern den Whisky, äh, was soll ich dafür tun? Und dann sagte der Mann, sing noch mal das Lied, was im, äh, in der Kneipe lief, als wir uns kennengelernt haben. Und dann sagt der Mann, okay, ich will den Wein, was soll ich dafür tun? Tanz nochmal für mich auf dem Tisch, wie du da und da getanzt hast. Hat, das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Und neben mir saß der damalige Kulturdezernent von Düsseldorf und seine Frau. Und der legte seiner Frau die Hand auf die das Knie äh, oder auf den Oberschenkel flüstert sie Schatz das machen wir auch <lacht> und da war ich so so froh und habe <lacht> das äh, ich meine ich erzähle es ja jetzt auch hier und ich habe diese Geschichte <lacht> schon so sehr oft erzählt weil, weil ich denke ach, wenn Theater sowas bewirken <lacht> kann wie schön ist das denn ne? <lacht> also so auch eine quasi Lust machen etwas zu tun was mir bevor ich da in diese Vorstellung gegangen bin, noch nicht mehr in den Sinn gekommen wäre.
1: Das ist Inspiration, dass Theater inspirieren kann. Mhm. Und in Inspiration steckt ja Spirit, da steckt ja der Geist drin. Mhm. Ist das das Gemeinsame, also ein Teil von dem Gemeinsamen, diesen Geist zu ja, beleben ja. und zu erwecken?
0: Mhm. ja, ja der, der Geist, der dann auch mhm. weitergeht, ne? also der, nicht so, der nicht so bleiben will, ne? der nicht sagt, kommt, hier ist alles gut, das soll ich ja immer so bleiben, sondern der, ja, also so, der Geist hat für mich immer auch eine, eine Grundbewegung. Ne? Als würde sich sowas wie ja, so ausbreiten. Ne? So was Pfingstisches. Dann.
1: Warum haben Sie Lust zu sagen, im Übrigen, ich bin Christ und ich stehe dazu? Also, so wie Sie das sagen, ja. haben Sie nämlich Lust daran, haben ja. Sie Spaß daran.
0: Ja. Das ist. Das ist nicht ganz leicht zu beantworten. Die ehrlichste Antwort, die mir als erstes einfällt, ich habe einfach auch große Lust, anders zu sein. Ne? Das ist, Christ zu sein in meinen Zusammenhängen ist relativ uncool mhm. und es macht mir Spaß, zu sagen, ich bin Christ und so uncool, auch jetzt unter Jugendlichen mhm. oder sowas, bin ich dann doch nicht. Und ich, das nährt mich so. Also so dieses äh, ich möchte einfach auch ein, ein Zeichen setzen für Christentum in dieser Welt.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich wahrscheinlich würde es nicht helfen, wenn sie ihre Haare grün färben würde, aber wenn sie vielleicht was Konservatives mit einer Fliege rumlaufen würden, wären sie auch anders. Aber das ist ja eine andere Art, mhm. anders zu sein, als wenn ich sage im Übrigen, ich habe Lust anders zu sein, aber ich sage euch das, indem ich Christ bin. Das mhm. ist ja jetzt nicht, ich, ich unterscheide mich im Äußeren.
0: Mhm. Ja und das war lange tatsächlich so unter Freunden und Kollegen. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das so auch auch schon erlebt haben. Es gibt so eine bestimmte Art, so äh, kleine ironische Witze zu machen, wenn man sich zum Christentum bekennt. Ne? Also sowas wie der Kirchenmann oder du arbeitest doch bei der Diözese und so. Also immer so mit so einem, so einem Unterton und damit. Das war ist noch schöne. Übungsfelder damit gelassen umzugehen und klar zu sagen, ja, das ist so. Ich bin ein Christ und äh, es und äh, das hat Botschaft. Also das ist nicht, das ist kein Etikett, sondern ich äh, ähm, saß neulich mit dem, so einem iranischen Schriftsteller zusammen und dann hat der sehr viel über die die ähm, die blumige Sprache erzählt und die wie sein Gott ihm lehrt, ihn lehrt die Welt zu lieben in der Sprache. Und dann sagte ich, das erinnert mich total an das, was mein Gott mir auch sagt, liebe deinen Nächsten und dich selbst. Und dann sagen wir uns an und er sagt, wie viel gemeinsam wir haben. Wie schön ist das? Ne? Also so, das ist mir, also so, ich glaube, dieses, die, das Gebot der Nächstenliebe, äh, das ist mir da schon deutlich am nächsten. Ich arbeite sehr, sehr kleinschrittig und relativ schlecht an dem Gebot der Feindesliebe, also da bin ich gerade so, also so, ich sag dann auch oft so, ja mit der nächsten Liebe, das geht einigermaßen und der Selbstliebe, da bin ich schon ein recht guter Schüler, aber Feindesliebe, das muss man sich ja mal in der heutigen Zeit so deutlich machen, dass mhm. da so ein so ein Religionsstifter dann sagt, ich ich aber sage euch, liebet eure Feinde, große Aufgabe.
1: Das heißt, Sie sagen das auch deswegen gerne, weil es Ihnen wirklich was bedeutet? weil die christliche Botschaft Ihnen wirklich was bedeutet?
0: Ja. Und nicht nur mir. Also ich glaube wirklich, dass es das gut ist, wenn die genannt wird. Wir reden ja im Moment sehr viel hier in, in Mitteleuropa, wo sind unsere Wurzeln, weil so viele Menschen hier hinkommen. Im Übrigen für mich auch, ich habe gestern Abend nochmal gesagt, was für ein Kompliment, dass so viele Menschen hier hinkommen und sich ein gutes Leben versprechen, mhm. Ich, ich habe in meinem Leben und ich war nicht der Einzige, glaube ich, 20 Jahre, die USA dafür bewundert. Mhm. Und jetzt sind wir selber dieses Land, kann man ruhig auch mal ein bisschen froh drüber sein. Und in diesem Zusammenhang dann zu erkennen, unsere Wurzeln von unserer europäischen Kultur liegen in einem Bereich, in einem religiösen Bereich, der Verzeihen mhm. als zentrale Botschaft sieht. Und das Gebot der nächsten Liebe nicht. Also man, man könnte ja auch so denken, wenn man jetzt zum Beispiel äh, äh, die Welt wie ein Videospiel aufbauen würde, das Gebot wäre, da kommt ein Fremder, nur schmeißen wir eine Bombe drauf mhm. oder ballern den ab, bevor er mhm. gelandet ist. Das ist aber nicht. Das sind nicht unsere Wurzeln. Ne? Das sind Sachen, die passieren mhm. äh, ohne Frage. Aber wenn wir an unsere Wurzeln gehen und dann liegen, kommen wir aus einer Gegend, wo verziehen wird, wo Menschen einander die Hand reichen und sagen: Komm, trink mit mir, isst mit mir. Wir erzählen uns unsere Geschichten. Und das ist schon, das finde ich wert, erzählt zu werden und wert, nicht vergessen. Das darf nicht in Vergessenheit geraten.
1: Du bist ein pippi Langstrumpf, hat ihre Frau mal zu Ihnen gesagt. Das hat Ihnen gefallen.
0: Pippo, Pippo Langstrumpf. <lacht> ja, das ist natürlich auch. Also so, das ist immer ambivalent. Es ist tatsächlich so, dass ich glaube ich bin relativ gut im Verdrängen und ich bin relativ gut darin, mir tatsächlich die Welt im besten Sinne von Pippi Langstrumpf so zu machen, wie sie mir gefällt und davon auch zu erzählen. Ein, ein, ein anderer Kollege sagte mal über mich bei einer, so einem Pressegespräch in Berlin, ja, das müssen Sie halt verstehen. Der Herr Wendroth sagt oft nicht Dinge, weil sie wahr sind, sondern damit sie wahr werden. Und ich glaube fest daran, dass das auch, also dass diese Narration von gelingendem Leben oder von gelingenden Geschichten auch dazu führen kann, dass wir unsere Augen öffnen für die gelingenden Geschichten. Die ist ja auch neben all dem Leid, neben all dem Elend und so weiter, äh, ähm, was real ja auch da ist. Aber es gibt auch diese gelingenden Geschichten und die Elendsgeschichten werden, ja, ich finde, die werden ausreichend erzählt, auch ja. im Theater. Ne? Ja. Also wie <lacht> wie oft Sitze ich im Theater und denke, aha, da erzählt mir jemand, die Welt ist schlecht und ich habe mhm. das auch bemerkt. weil ich auch manchmal so denke, okay.
1: Das gehört, glaube ich, schon dazu. Also ich finde, Rupert Neudeck hat das mal sehr schön gesagt. Er hat gesagt, wir brauchen die helle Hälfte der Wirklichkeit. Und die brauchen wir. Und mhm. diese Geschichte, also das heißt, wir müssen sie erzählen. Wir ja. müssen die Geschichten, die in der Sonne stattfinden, erzählen.
0: Mhm.
1: Und, ich, und wir den Schatten nicht weglassen. Mhm. Das würde ich immer vertreten. Aber die helle Hälfte brauchen wir. Das finde ich sehr schön.
0: Die brauchen wir. Und, äh, und in dem Moment, wo wir sie erzählen, erinnern wir daran, dass sie da ist. Mhm. ne also ich erzähle ja keine Geschichten ins Blaue, also so die, diese eine wahnsinnige Geschichte, die ich neulich bei einer Performance benutzt habe, wo dieser Mann äh, auf der Schwäbischen Alpen ein paar Rumänen sein Auto leiht. Mhm. Ja, immer wenn ich die erzähle, äh, die Leute werden verrückt schon mhm. beim Erzählen, ne, weil, weil tausend Vorurteile, der kriegt das sein Auto nie wieder und die werden den auch noch, äh, was weiß sich noch ausrauben und so weiter und wenn dann es bei ihm klingelt und diese Rumänen bringen das Auto zurück mhm. und dann... Heißt es unglaublich.
1: ein paar Stunden, nachdem sie es versprochen hatten. Also sie ja, hatten ja, bisschen, Schwierigkeiten, also sie waren jetzt ja, ja. nicht just in time, genau. aber sie waren in time. Ja,
0: ja, wo also ja. er auch sagt, ja, oh ja, da habe ich auch schon gedacht. Aber solche Geschichten, äh, die gehören erzählt, äh, weil, weil,
1: weil ja, man ich glaube, ich fühle mich verpflichtet, äh,
0: daran zu erinnern.
1: Weil man es sonst nicht für möglich hält. Genau. Dieser Pippo Langstrumpf, der ist auf einem Dorf groß geworden. Und zwar in Kirn-Sulzbach, im Ortsteil Kirn, wo um Himmels Willen liegt Kirn-Sulzbach.
0: Kirn-Sulzbach ist ein kleines Dorf an der Nahe. Die Nahe mündet bei Bingen in den Rhein und ähm, Kirn-Sulzbach liegt am Fuße dieser Landschaft, die wir durch Edgar-Reitz-Filme Heimat äh, hier in Deutschland kennengelernt haben, des Hunsrücks. Die, die Hunsrücker nennen das der Hunsbuckel. Also der ist so ein, so ein Mittelgebirge, äh, geht relativ hügelig hoch und er ist dann oben flach. Und ich mag es gerne, quasi als Hunsrücker quasi in die Welt gegangen zu sein, wobei es natürlich auch ein paar Hunsrücker gibt, die sagen, du bist 80 Meter von der Nahe weggeboren. Also du könnt, man könnte auch. Könnte auch Menschen geben, die sagen, ich wäre ein Nahtaler. Ich fühle mich aber als so ein zurücker Wohler in
1: der Welt. Dieses Dorfleben, was gehörte dazu?
0: Als ich klein war, gehörte vor allem dazu dieses, dass wir, dass da Platz war. Ich sage gerne heute, wenn ich mit Leuten rede, es gab keinen Kindergarten, wir hatten einen Wald. Und da gab es auch keine. Ich habe, ich, hab, ich glaube, mit über 18 zum ersten Mal das Wort Erzieher gehört, ne, dass es sowas gibt. Ne. Es gab auch zu dieser Zeit in, in Städten, ich habe neulich nochmal mit Freunden geredet, natürlich gab es auch schon Kindergärten, nur im Hunsrück eben noch nicht. Mhm. Ne. Das fand ich so sehr spannend. Also Und in, die, in diesem Wald oder in diesem Wäldchen, wie wir sagten, ja, war, ich hatte auch das Gefühl, als Kind unbegrenzt viel Zeit zu haben. Also die Schule war so eine Unterbrechung, wo man dann so morgens so hinging. Aber eigentlich war das auch, auch die Schule mehr so ein Anlass, Freunde, Freundinnen zu treffen, Pläne zu schmieden, die man dann mittags bis gegen Abend verwirklicht hat. Und um sechs kam mein Vater nach Hause. Das fand ich auch sehr interessant. Wir wohnten an der Bahnlinie und um sechs kam vor der Zug dann vorbei, wo der Vater drin saß. Mhm. Und man konnte relativ genau schon abschätzen, also gibt es jetzt gleich Schimpfe oder sogar Sänge, weil du was richtig Doofes angestellt mhm. hast. Die Mutter wird ihm das erzählen. Oder äh, gibt es auch äh, was Schönes. Das ne? also ist so ein die,
1: feiner Abend. Ja,
0: und das fand ich auch, das, das war ganz schön. Später dieses, ähm, bei uns hieß das tatsächlich die Dorfjugend, die Dorfjugend, wo man so quasi ja die ersten, die ersten scheuen Blicke zu, zu Mädchen, die ersten Küsse äh, im Wäldchen. Dann äh, ganz deutlich sind meine Erinnerungen an die Mainacht. Also, wenn wir einen Maibaum, dann gab es ein paar Jungs, die schon älter waren, die den dann ausgesucht haben. Und dann war es eine Ehre, wenn man dann mitgehen durfte, mhm. den schlagen, dann wurde der aufgestellt. Dann gab es dann so, so wahnsinnige Sachen wie die Erfindung, oder ja, die Erfindung des Baumarktes, was dazu führte, dass man, dass sich normale Menschen äh, eine Motorsäge leisten konnten, mhm. was dazu führte, dass dieses äh, eher abschneidende, wir sägen äh, einem anderen Dorf den Maibaum ab, ging plötzlich viel schneller, weil es diese Motorsägen <lacht> gab. Und dann haben die zum Beispiel, einmal hat ein Nachbardorf unseren Maibaum wirklich in so fast so, so mundgerechte Stücke zerschnitten und dann wie so eine Spirale mhm. aufgelegt. Das war natürlich... Ja, einerseits schrecklich, andererseits, wenn ich das heute so denke, das waren so schöne Bilder. Ne? Und äh, dann habe ich, dann war irgendwann war der Fußballverein war relativ wichtig. Ich, ich spielte dann in, war der Torwart in der Fußballmannschaft und wohl auch recht gut. Und das war so ein bisschen so. Ja, heute würde ich sagen, ein guter Ort, um ein Mann zu werden, so ein, so ein Dorf. Ne?
1: Ihre Familie war jetzt nicht im ökonomischen Sinn reich, aber Sie haben das als Kind immer gedacht, denn Ihr Papa war Goldschmied und die Mutter Tochter eines Edelsteinschleifers. Also ganz im Ernst, wenn es um Gold und Edelsteine geht von Papa und Mama, dann, dann finde ich völlig normal, dass das Kind denkt, oh, wir sind reich.
0: Ja, ja, und es war halt so, ähm, der Vater sagt mir, wir sind arm und im Lesebuch steht, die Goldschmiede sind reich und geizig und die das ja. läuft irgendwie so auf was Ähnliches raus. Und ich habe es tatsächlich ich habe es lange nicht äh, glauben wollen. Ich war, weiß, als, als es mir klar wurde, da war ich schon, glaube ich, so Mitte 20, als meine Mutter das mal unter Tränen erzählt hat. Äh, da habe ich mich schon auch so ein bisschen im Nachhinein geschämt. Ich habe tatsächlich schon meinen Eltern nicht getraut. Mhm. Ich dachte, die hätten irgendwo Säcke,
1: <lacht> Säcke mit, Gold mit, und Edelsteine. mit
0: Gold versteckt oder sowas. Und es war halt... Ich habe auch nicht. Wir haben es nicht so doll gemerkt. Ne? Aber es war der Satz: "Mir sind arme Leid". Mhm. Das wurde sehr oft gesagt. Äh, ähm, umso mehr mussten wir darauf achten, dass wir ordentlich angezogen waren, was ich auch so ein bisschen seltsam fand. Also wenn man arm war, dann musste man doch nicht immer sauber sein, fand ich so komisch. Äh, und ähm, da haben meine Eltern die. Ich glaube, meine Mutter hat einfach unheimlich viel Erfindungsreichtum so entwickelt. Ich weiß so eine Situation, das werde ich auch nie vergessen. Das hat, als meine Mutter das gesagt hat, hat da gab es so, so, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob mein, Vater doch ich glaube, mein Vater hat jeden Freitag Lohn gekriegt. Und meine Mutter sagte, wenn ich nur noch zwei Mark hatte, dann hat sie meinen großen Bruder mit dem Fahrrad ins Dorf geschickt. Der hat ein Brot gekauft. Wir Kinder kamen, bekamen als Mahlzeit, als Abendessen Brot und Kakao. Für uns war das ein Fest. Und meine Mutter hat gesagt, und das war genau das, das Letzte, was ich so noch hatte. Und das hat ein bisschen wieder mit diesem pippo langstrumpf ding so zu tun. Ich habe die Tragik von dieser Geschichte nicht, nicht gewusst.
1: Das kann ja auch ein Kind fast nicht. Kakao, Zucker, Brot. Also ich meine, so das schmeckt ja einfach gut. Sehr nett. Das war, das war wirklich
0: nett. genau. Also das hat wirklich und und das, so gab es halt auch noch so ein paar andere Sachen ähm, für mich, ähm, was was ich nicht so nett fand. Äh, aber das haben noch andere, die vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld hatten. Meine Mutter hatte dann oft dann hat sie auf dem Markt so komische Bündchen gekauft, die sie unten an die Hosen genäht hat, ja. ne, wenn man so gewachsen ist. Und das fand ich, boah, das war schon <lacht> grenzwertig. Oder was halt auch sehr typisch war, war das Auftragen. Ne? Ja. Also so. Äh, und ich hatte dann, ich würde sagen, ich hatte so mit 13 das Glück, dass ich größer war als mein älterer Bruder. Und dann bekam ich auch schon mal was Neues. Aber ja. dieses, was Neues zu bekommen, wir wurden schon sehr klar in die billigen Geschäfte gelenkt. Ne? Mhm. Und da gab es mhm. auch ganz bestimmte Stände, wo wir überhaupt nur so gucken durften. Ne? Mhm. Und ich würde sagen, da habe ich bis heute so einen kleinen Schaden. Also wenn ich so <lacht> heute eine teure Sie. Hose kaufe <lacht> und dann denke ich noch mal, ach, wie schön ist das, erwachsen zu sein. Ne? Ja.
1: Sie sind erwachsen geworden. Sie sind aufs Gymnasium gegangen. Sie haben Abitur gemacht. Und dann... Das war für Ihre Familie durchaus ein Schlag, haben Sie nämlich entschieden und für die Familie und vielleicht auch für die Dorffamilie ähm, kam der Zivildienst. Und mhm. Sie haben Zivildienst gemacht, ausgerechnet.
0: Naja, das war jetzt, das war so, glaube ich, auch ein guter Moment, um sich so von dem Dorf zu lösen. Wer weiß, das wäre vielleicht heute noch da, ne? so dieses ähm, zum Gymnasium zu gehen, war, das war kompliziert. Auch da wieder die Angst, äh, wir sind doch arme Leute. Wir dürfen sowas nicht, auch wenn ich das jetzt so sage. bis heute ne, äh, habe ich neulich noch mal gelesen. Bis heute entscheidet die soziale Herkunft mhm. äh, ist eins der Hauptkriterien, wenn man das untersucht, äh, äh, ja, ja. welche Kinder Abitur machen ne? Und es gab da so, es gab so Förderprogramme ne? und dann durch dieses zum Gymnasium gehen und durch dann ich war da bei den Pfadfindern. Äh, und irgendwann war mir sehr, sehr klar, also ich werde nicht äh, zu der Bundeswehr gehen, weil ich zwar mir vorstellen kann, mein Land zu verteidigen, aber ich kann mir nicht, und zwar mit Worten dann, aber ich kann mir nicht vorstellen, äh, quasi, dass ich Ja sage dazu, dass ich einen Menschen töte. Ne? Weil mir ein anderer gesagt hat, das ist dein Feind. Mhm. Und da muss man ja auch... Finde ich jetzt nicht so weit gehen, um da sehr viele, sehr, sehr schlimme Beispiele mhm. <lacht> zu finden. Und das war für mich so klar, dass das gar nicht gehen kann. Ne? Mhm. Dass ich da auch wirklich auch in dieser Verhandlung, das war so eine Zeit, wo es noch so Verhandlungen für Kriegsdienstverweigerer gab. Also auch mit diesen doofen Fragen, sie gehen durch den Park spazieren, plötzlich tauchen zwei Russen auf und beginnen ihre Freundin zu, zu vergewaltigen. Und sie haben zufällig eine Pistole mhm. Und als, als ich diese Frage gestellt bekam, habe ich wirklich laut gelacht und habe gesagt, das meinen Sie nicht ernst. Ne? Das können Sie nicht ernst meinen. Und habe dann eine Geschichte erfunden, was ich machen würde. Ne?
1: Wissen Sie noch das Ergebnis? Ja,
0: irgendwas habe ich so gesagt. Also so, ich würde dem... Ich würde... Äh, äh, quasi mit dieser äh, mit der Pistole anfangen die abzulenken und würde dann eine Geschichte über wahre Liebe erzählen und dann <lacht> irgend sowas wie 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 schäbig das doch eigentlich ist für einen Menschen auch wie demütigend Vergewaltigung für den Vergewaltiger ist ne? also so keine Frage die die Vergewaltigung ist schlimmer alles auf Russisch naja da habe ich da, <lacht> da habe ich nicht dran gedacht
1: <lacht> Sie sind nach dem Zivildienst nach Saarbrücken zum Studieren gegangen. Und zwar Germanistik und Theologie. Das können wir jetzt nicht alles vertiefen. Aber ein Detail möchte ich gerne rausnehmen. Denn sie haben bei so unglaublichen Menschen wie Dorothee Sölle studiert. Saarbrücken, voll die Provinz, voll irgendwie so zufällig. Und dann ähm, kommt da Dorothee Sölle. Das klingt mit Verlaub in meinen Ohren, unglaublich aufregend.
0: War es damals nicht, weil ich auch erst viel, viel später die wirkliche Tragweite, also ich weiß, ich, bis heute habe ich das Buch, wählt das Leben von Dorothee Solle bei mir im, im, äh, im Regal stehen und gestern Abend habe ich noch mit meiner Liebsten darüber geredet, da ging es irgendwo quasi jetzt so eine komische Reklame im Fernsehen, wo äh, Leute gesagt haben, das Firmenschild von einer bestimmten Firma würde zu sehr ans Kreuz erinnern und die wollten das verbieten lassen. Und damals in diesem, ich glaube, in diesem Welt das Leben beschreibt Dorothee Sölle äh, in so einen theologischen Essay über die Tatsache, da gab es irgendeine Firma, ich weiß gar nicht mehr welche, die hatte tatsächlich damals die Reklame, du sollst keine Jeans haben neben mir. Mhm. Und da hat Dorothee Sölle sowas dazu geschrieben und ich weiß, es gab, das war im Rahmen einer Ringvorlesung in Saarbrücken und das waren schon alles ziemlich fortschrittliche äh, mhm. Kerle und Mädels da in Saarbrücken, die die, die Professoren Gotthold Hasenhüttl, äh, Josef Planck und ich, Oli, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ich weiß nur, dass der neben mir saß, äh, Christologe war der, und wir, der saß neben mir in dieser Vorlesung, wo die Frau Sölle da vorne schon, ich sag mal so, vom Leder zog und er sagte, wenn der, wenn die so weitermacht, dann erzählt sie uns noch, dass Jesus eine Frau war. <lacht> und so, so ein bisschen so, durchaus auch so mit so einem ja, Ironie-Touch, aber mhm. mit einer ungeheuren Bewunderung einfach für diese Frau. Und ähm, also, so deutlich sind meine Erinnerungen nicht mehr was mich was mich beeindruckt da war war a das Charisma und dann hatte die auch sowas unbedingtes ne? die wie die da vorne stand da war das war sowas schon äh, Sartre schreibt irgendwann mal von so einer Klarheit wenn das Außen und das Innen übereinstimmt mhm. ne? und das war da war eine Frau die hatte was zu sagen und ich habe dann im Anschluss das was sie geschrieben hat wirklich verschlungen, ne? also ich mhm. sehe so ein kleines Büchlein, so komischerweise immer so dünne Bücher, ein Fantasie und Gehorsam heißt mhm. das von ihr, und das hat mich, das hat mich schon sehr beeinflusst, also ne? das Denken von dieser Frau, aber das war ein Teil mhm. von meinem Studium, ne? also so.
1: Ihr Studium ist dann auch gar nicht in Saarbrücken weitergegangen, sondern in Dortmund, und da gab es keine Diplomtheologie und dann hat sie das nicht geschreckt, dann haben sie gesagt, gut, mache ich eben Lehrer, ne? Und ich würde, also wir können tatsächlich ähm, immer nur so kleine mhm. Sachen angucken. Und das, was ich gerne kurz angucken möchte, ist, dass schon in der Vorbereitung auf die Schule das Theater kam. Denn sie haben ihre Examensarbeit über das Thema Clownerie auf den Spuren des Evangeliums geschrieben. Und das hatte mit Jesus als Clown und einem Seminarraum mit Sägemehl zu tun. Also, das können wir, also erzählen Sie, aber erzählen Sie vor allem. Warum Sie Ihre Examensarbeit über Jesus, über die Klaunerie auf den Spuren des Evangeliums, über das Evangelium schreiben wollten?
0: Also das war tatsächlich so, dass ich in meinem ersten Schulpraktikum, was ich dann machen musste, da als zukünftiger Lehrer, habe ich eine Frau kennengelernt, die dort auch ein Praktikum machte und die war gerade bei einem Theater weggegangen in Dänemark beim Odin-Theater und hat gesagt, ich will hier in Dortmund eine Gruppe gründen in der Tradition des Odin-Theaters und du sollst da mitmachen. Und das fand ich jetzt auch erstmal so sehr schön gefragt. Also bis heute. Ich glaube, ich werde auch gerne gefragt. Mhm. Und das machte sehr viel Spaß, das passte mir. Also ich hatte vorher schon mal so im Studium hin und wieder mal sowas wie die, ich weiß, in Saarbrücken mal die Weihnachtsgeschichte auf Saarbrücker Mundart in so einem Studentenfest vorgelesen und so weiter und äh, auch schon mal bei so Studentenbühnen, aber das waren alles so Kleinigkeiten und da plötzlich wurde das ganz ernst mit diesem Theater und äh, wir, wir trainierten zweimal die Woche, fingen dann an äh, Stücke zu spielen und ähm, diese Idee... Jesus als Clown, das schwebte damals auch irgendwie so durch die Räume. Ne? Also es war jetzt, ich war bestimmt nicht der Einzige, der das dachte, aber äh, äh, wenn ich darüber redete, gab es immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen, die sagten, boah, das hört sich doch richtig sauber an. Also da, da gibt es ja eine Seelenverwandtschaft, diese Idee, die Welt. Auf den Kopf zu stellen, das Große zum Kleinen, das Kleine zum Großen zu machen. Es gab damals einen, weiß ich leider Gottes jetzt gerade den Namen nicht, wo jemand über das Karneval geschrieben hat. Äh, über, und ich äh, glaube, Michael Bachtin über das Lachen. Äh, und das waren alles so, da, das klang immer so an, äh, dass da mh, ja so eine, eine neue Form der Weltsicht äh, und, und ein... So ein Schlüsselereignis war, als ich zum ersten Mal den Zirkus Roncalli gesehen habe. Da gab es zwei Clowns aus der Schweiz, Pic und Pello. Und die ähm, machten sowas mit ganz großen Masken. Aber der wirkliche Zauber war, die Mach, da habe ich zum ersten Mal diese riesigen Seifenblasen gesehen. Und diese wabernden Seifenblasen, die dann auch zerplatzten, die aber in diesem Moment, wo sie da waren, mhm. sowas von schön über Welt erzählten und, und äh, das war schon da, ja, ich glaube, das, das pflanzte das dann so ein und dann gab es Professoren, äh, die diese Idee richtig gut fanden, ich ein, ein, mhm. weiß nicht, wie das heißt, praktische Theologie, der wollte das unbedingt begleiten und dann habe ich mich da so reingehängt.
1: Und dann haben Sie das auch weiter gemacht, also Sie haben dann also irgendwie hatte ich das Gefühl, das Theater hat schon in der Ausbildung zur Schule angefangen und sie haben dann nach der Ausbildung auch nicht Schule, sondern Pasta Basta Kindertheater gemacht. Eine Weile lang und man denkt ja immer Theaterleute, freies Theater, die sind alle wie um Kirchenmäuse, waren sie damals nicht, sondern sie konnten ganz gut Geld damit verdienen, weil das damals auch mal unterstützt wurde und im Sommer konnten sie einfach viel aufführen. Ich muss das alles so ein bisschen zusammenfassen, wenn ich auf die Uhr gucke. Ich möchte nämlich eine Sache nicht auslassen. Denn sie haben natürlich in der Zeit dann auch ähm, Unterricht mal hier mal da genommen. Und sie haben Unterricht bei Whoopi Goldberg gehabt. Ums Haar hätten wir sie an Los Angeles, an Hollywood, an Kalifornien verloren. Ja, Tatsächlich.
0: Ja, ich glaube an Hollywood, wer weiß, was passiert wäre. Es war, Das, das sind ja auch so, äh, wenn ich da heute so dran denke... Ähm, das sind schon sehr äh, ja, wilde Geschichten. Whoopi Goldberg war, als ich sie kennenlernte, noch nicht die Whoopi Goldberg, die wir später alle kennenlernen. Die war, Das war eine Schauspielerin, eine sehr, sehr gute Schauspielerin, die in äh, USA wohl schon ein paar Filmrollen, aber sehr viel Theater gespielt hat und die tourte durch Europa mit äh, so einer Sache, die, die sie selber Character Work nannte, wo sie Schauspielern beibrachte, wie wir uns durch körperliche Veränderungen in andere Menschen verwandeln können. Also eine relativ so ungewöhnliche Theaterarbeit nicht. Aber wenn man in einem Raum sitzt, das war glaube ich im Lingen an der Ems damals, und wie viele Studenten waren das dann, oder Workshop-Teilnehmer muss man das ja nennen, ähm vielleicht 20 Menschen sitzen um Wuppi Goldberg herum, die sitzt auf einem Stuhl und, und erzählt uns die Geschichte von einem alten Mann in den Südstaaten, äh, Louisiana irgendwas und sagt, und der ist auch sehr, sehr schwer, der wiegt bestimmt über drei Zentner und sie verwandelt sich, während sie erzählt, vor unseren Augen in diesen alten Mann, indem sie ihre Schultern anhebt und äh, den Kopf ein bisschen senkt und so weiter. Und ich saß da mit offenem Mund, mit Tränen vor Lachen in den Augen, aber auch ähm, tief im Herzen berührt. Und ich sage jetzt mal, Kess, wer sich da nicht in Wuppi Goldberg verliebt hat, <lacht> der hat schon vorher was gehabt. Und ich war sehr verliebt in sie. Und sie mochte mich auch und <lacht> sagte dann irgendwann zu mir, come to California with me and the make a kind of theater. Und ich habe mich nicht getraut.
1: Oh. oh, ein bisschen. Also, sie haben, also die als sie, sie haben mir diese Szene schon mal erzählt und ich konnte richtig sehen quasi konnte ich sehen wie Whoopi Goldberg nicht nur alt, sondern auch dick war ein dicker alter Mann wurde mhm. oder waren es zwei haben es zweimal gespielt mhm. keine Ahnung. aber so ja also sind sie traurig, dass sie nicht sich nicht getraut haben?
0: Nein, überhaupt nicht. ich, äh, ich mochte es, ich glaube ein Jahr oder spä äh, zwei Jahre weiß gar nicht mehr so später es war also aber so ich war, ich war, das, die, die, die Frau war bezaubernd und ich habe äh, diese Kalifornien-Nummer einfach nicht geglaubt. Auch so richtig. Und ich hatte vielleicht auch, ich glaube auch, ich hatte Schiss. Ne? Kalifornien war so, so sehr, sehr weit weg, als ich zum ersten Mal... Wann, wann war das jetzt? Vielleicht vor 20 Jahren in Kalifornien. War da dachte ich auch, schön mal hier zu sein mhm. und sowas. Habe dann Wuppie Goldberg auch nicht getroffen. Mhm. Und dann, dann, die veränderte sich ja dann auch total. Wuppie Goldberg, dann kam dieser Film, die Farbe lila. Mhm. Ich sitze im Kino. Die ersten zwei, zwei <lacht> Aufführungen habe ich noch geheult, weil das ja, ja auf eine Art meine Wuppie plötzlich da mhm. äh, diese Hauptdarstellerin war. Und dann ging es ja mit ihrer Karriere sowas von rasant weiter mhm. und wo ich auch, würde ich auch sagen, ich habe auch Filme mit Wuppi Goldberg gesehen, wo ich auch mit den Schultern gezuckt habe. Mhm. Ne? Ist natürlich bis heute, wenn ich sie sehe, was Besonderes und mein Leben ist nicht doof verlaufen. Ich bin so froh, mhm. äh, jetzt heute hier zu sitzen und äh, also ich bereue keine Sekunde.
1: Es war aber auch eine einschneidende Begegnung für Sie, was das Theaterspielen an ging. Warum? Was hat sie, also ich frage deswegen auch danach, nicht nur wegen der Prominenz, sondern auch, weil es was ganz Entscheidendes war.
0: Naja, es hat, ähm, ich glaube, ich habe von ihr auch Handwerk gelernt. Ne? Also so zu merken, also so dieses, wir haben stundenlang an einem Charakter gearbeitet und dann sagte sie sowas wie, guck nochmal, guck nochmal, was mit deinen Zehen ist guck noch mal Was wie mit du deinen Zähnen mit den Zehen ist mit den Zehen weil sie oh. wirklich sie hat von den sie wollte hm. diese Charakter immer von den Haarspitzen bis zu den Zehen entwickeln ne mhm. und das hat eine ungeheure akribie und diese form der dieses anverwandlung von einem anderen menschen ne? und das war alles ohne wir haben keine silbe über kostüme gesprochen es mhm. ging um die die veränderung des körpers und das hatte so den eindruck da wurde das auf so eine handwerkliche Art ernst. Also auch so, das habe ich, hab ich neulich in einem Stück geschrieben, dass auf der einen Seite ist das tatsächlich ein, ein Wunder, diese Verwandlung und man kann es lernen. Es ist keine Zauberei. Also ich glaube, natürlich gibt es so etwas, was wir Talent nennen. Es gibt auch sowas wie so eine Gnade. Es gibt ja Menschen, die gehen auf die Bühne und man denkt, oh, der, die weiß alles, kann alles, will ich immer nur sehen. Aber das ist ist eine feine, detaillierte Arbeit. Das Handwerk des Schauspiels ist eine feine Arbeit.
1: Also für mich fängt da immer Kunst auch an. Also wenn du dein Handwerk so beherrschst, also Poesie zum Beispiel, wenn du mit den Worten immer noch weitergehst und immer noch mal präziser wirst und genauer ausdrückst, was wirklich da zwischen Himmel und Erde passiert, weil das ist ja Poesie, dass es einfach weitergeht, geht, als die Worte eigentlich gehen können. Das ist für mich po Poesie. Und das gibt es in jedem Kunstbereich ja. und das finde ich, dafür musst du das Handwerk wirklich können. Also so, dass wenn sozusagen dieses jemand, der sein Handwerk wirklich beherrscht und dann darüber hinausgeht. Das klingt so, als wäre es auf dem Weg gewesen von den Haarspitzen bis zu den Zehen, also mit dieser Präzision. Das gehört für mich wirklich dazu. Das mhm. hat gar nicht mit Perfektion zu tun, sondern damit, wann ist Eislaufen so anmutig? Mhm. Wenn es wirklich, wenn es wirklich in diesen Bereich von großer Präzision geht, dann mhm. irgendwann kommt diese Leichtigkeit dazu. Also ich weiß nicht, ob Sie ja. das unterschreiben, aber ich, was Sie erzählen, das klingt so, als wäre, als wäre auch das Fenster zur Kunst aufgegangen.
0: Mhm. Es ist auf jeden Fall, äh, würde ich heute sagen, äh, also es passiert nicht von selber. Und es ist mit, ähm, ja, auch so diesem, einer täglichen Praxis verbunden, teilweise auch mühsam und mit dieser handwerklichen Fertigkeit. Und dann, das fand ich, das haben Sie eben sehr schön angedeutet, dass ich es dann auch irgendwann verlasse, ne, so dass mhm. ich nicht im Handwerk stecken bleibe, ne? Das haben wir ja auch sehr oft, dass man sagt, der macht das so gut mhm. und es hat keine Seele oder es äh, also es, auch dieser Moment ist hinter sich zu lassen und am Ende und durch vielleicht so was ich was ich Ausgelassenheit nennen würde, alle Regeln auch wieder zu vergessen, mhm. ne? wissen, dass es sie gibt.
1: Wuppi hat sie Richtig, auf den Theaterweg gekriegt, falls das noch nötig gewesen wäre. Da ist nochmal eine andere Qualität dazugekommen und Sie haben dann viele Theaterstationen gemacht. Und selbst wenn die Zeit nicht schon so weit fortgeschritten wäre, könnten wir die nicht alle angucken. Ich will das nicht alles überspringen. Sie haben das Odin-Theater schon kurz erwähnt. Vielleicht schaffen wir das ganz kurz, denn das Odin-Theater ist mehr als Theater. Das ist eine Theaterbewegung mhm. und auch eine Form zusammenzuleben. Mhm. Sie haben das in unserem Vorgespräch Theaterkommune genannt, und ähm, vielleicht schaffen wir das wirklich kurz. Ähm, was will diese Theaterkommune? Warum ja. lebt man so eng zusammen? Warum verbindet man Theater und das Leben so sehr, dass sie über Jahre ihr ganzes Leben in diesem, in dieser Theaterkommune ver verbracht haben? Morgens mit den Menschen, mittags mit den Menschen und abends auf der Bühne?
0: Also, Eugenio Barber, der Erfinder oder der Vater des Onin-Theaters, der hat den Begriff der Theateranthropologie geprägt, weil er der festen Überzeugung ist, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln, wenn wir Theater spielen. Dass wir, und das, und da sehe ich wieder auch so eine sehr, sehr klare Verbindung zur Theologie. Dieses, was wir im Theater machen, ist permanent Vorwegnahme. Ne? Wir tun so, als ob zum Beispiel das Paradies schon da wäre. Also dieses Einüben von Verhaltensweisen, die möglich wären. Meine meine Arbeit hieß damals, ahne, was möglich ist. Und im Theater tun wir das mal. Wir tun mal so, als ob und das wird permanent befragt, beleuchtet, besprochen und weiterentwickelt. Und das ist das, was mich bei den bei diesen Odin-Leuten so fasziniert hat. Und ich wollte da mitmachen. Bis heute glaube ich, dass ich immer wieder ganz, ganz froh bin, wenn ich das Gefühl habe, ich kann Teil einer Bewegung sein. Mhm. Ja, und das war sowas wie, es gab in den äh, 80er-Jahren, 70er-Jahren tatsächlich in Deutschland so etwas wie eine Bewegung von freien Theatern, die raus aus diesen Zwängen der der Stadt- und Staatstheater, die quasi sich selber als Theater und als Menschen neu erfinden wollten. Und das hat mich fasziniert.
1: Da hat sich mit Ihrer Sehnsucht auch verbunden. Irgendwann haben Sie gemerkt, diese Bühnenwelt, die diese Theaterkommunenwelt mir bieten kann, auf der ich dann stehen kann, die ist mir zu klein. Ich möchte als im Theater die Begegnung von Bühne und Publikum und ich möchte mehr Menschen bewegen, berühren können. Dann sind Sie weitergezogen, Ihre Lebensreise gegenüber ein Theater Intermezzo in Italien, was eine lange Station hätte werden können und dann aber <lacht> doch nicht geworden ist, nach Krefeld. Das klingt so, als würde man die schöne, leichte, große Welt auf der italienischen Piazza gegen nassen, grauen Niederrhein-Provinzwelt tauschen. Ja. Klingt schrecklich. Stimmt
0: so. Wenn Sie das so sagen, das stimmt. So kann, das, so, so kann das klingen. Aber da ist, glaube ich, wieder der. da war Der,
1: der Pippo-Langstumpf, der, der hat das
0: jetzt so doll gar nicht bemerkt. A, bin ich nach Krefeld auch. Der Liebe wegen, ich glaube, es, das war ist eine zentrale Bewegung in meinem Leben, dass ich der Liebe gefolgt bin. B Außer ist bei Goldberg. Ja, ist gut, muss ich es nochmal sagen. Ich muss immer mal nochmal nachspüren. <lacht> ähm, ähm, das zweite ist, äh, aus... Aus Frankfurt nach Italien zu gehen ist ein großer Schritt. Aus Italien zurückzukommen nach Deutschland, äh, das ist zauberhaft. Ne? So mit diesem mit der italienerfahrung erfahrung im, im Rücken öffnen sich sehr viele Türen und äh, und, ich, und es ist tatsächlich so, dass ich äh, es gab viele schöne Momente in Krefeld. Äh, es gibt bis heute Freunde von mir, die sagen, du schwärmst nur deshalb von Krefeld, weil du ja nie da bist. Das stimmt auch. Ich bin auch, ich bin auch sehr viel unterwegs. Und ich habe an einem ganz, ganz besonderen Tag in, in Krefeld von einer Bühne, auf der ich stand und ein Festival moderierte, eine wahnsinnig zauberhafte Frau kennenlernen dürfen und mit der lebe zusammen und ich würde sagen, äh, alleine nur, dass ich Martina begegnet bin, dafür da kannst du mir aus noch zehn Jahre am rein durchregnen, <lacht> da würde mich das nicht stören.
1: Zur Liebe, wenn wir, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ob wir dann zur Liebe kommen. Hm. Ich bemühe mich, aber Bleiben wir ein bisschen beim Crash-Theater und bei Krefeld, weil das ist tatsächlich eine, also das Theater, das Crash-Theater ist eine große Liebe geworden und jetzt sitzen wir hier und das Domradio wird in ganz vielen Orten in ganz Deutschland gehört und man kann einfach nicht erwarten, auch wenn das eine, ein renommiertes Kinder- und Jugendtheater ist, man kann nicht erwarten, dass man das Crash-Theater kennt. Was ist das? Was ist das für eine große Liebe? Was ist das Crash-Theater? Crash das
0: Crash-Theater gibt ich glaube, jetzt im 27. Jahr, gegründet von ein paar äh, verrückten Krefelder Künstlern, die ähm, die Idee hatten, daher auch der Name Crash, das Krefelder Schul- und Jugendtheater. Ah. Theater für Schüler und Mitschülern zu machen. Und das ist das bis heute, würde ich sagen. Was wir machen, ist Theater für Kinder und Jugendliche und wir öffnen unsere Räume für Theaterprojekte mit Kindern und Jugendlichen. Wir haben ja vorhin mal ganz kurz über die Bürgerbühnenbewegung auch mal geredet. Also inzwischen relativ populär. Ich würde inzwischen sagen, es gibt kein ernstzunehmendes Theater in Deutschland, was nicht sein Publikum als Spieler auch entdeckt. Aber wir machen das tatsächlich seit 25 Jahren so schlecht gar nicht und sind halt in dieser kleinen Stadt, weil wir das so ja so ausdauernd tun ne? und auch mit so einem hohen künstlerischen Anspruch, äh, tatsächlich äh, gibt es immer mehr Menschen, die sagen, ihr seid aus dieser Stadt nicht mehr wegzudenken und es macht bis heute eine immense Freude, ähm, Publikum, diese Begegnung von, äh, von Bühne und Publikum, die an diesen Theaterabenden stattfindet, nach beiden Seiten sozusagen zu verlängern. Ne? Weil da begegnen sich ja zwei Bevölkerungsgruppen, die viel voneinander haben. Und wenn die dann, wenn wenn Menschen, die in unserem Theater als Publikum äh, oder die mal in unserem Theater als Publikum waren, plötzlich auf der Bühne stehen und ihre äh, Eltern oder Freunde oder Verwandte sehen, die da stehen, das sind schon ganz, ganz besondere Momente. ne
1: Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, worüber wir weiterreden, weil eigentlich, also Sie sind künstlerischer Leiter im Moment, aber auch kommissarischer, sagen wir mal der Chef vom Ganzen, kommissarisch im Moment. Ähm, Sie haben das all die Jahre gemacht, Sie haben aber auch, oder Jahrzehnte, ähm, also ich würde nämlich gerne, ich sag mal, ich würde gerne noch ein bisschen ganz kurz angucken, was Schule, was Theater kann, was Schule nicht kann aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass sie nicht nur Kinder- und Jugendtheater in Krefeld machen, sondern sie sind bundesweit unterwegs. Sie sind dem Theaterbeirat der Stadt Köln. Also sie sind eben ähm, in der Theaterwelt. Sind sie da fürs Kinder- und Jugendtheater unterwegs? Das haben sie mhm. eben erzählt als Sprecher. Also ich würde gerne gucken, ob wir das beides noch irgendwie schaffen, so ein bisschen abzubilden.
0: Das ist ein, ist ein großer Wert. Und da bin ich auch mein Arbeitgeber der Stadt Krefeld wirklich, Zutiefst dankbar, dass ich Platz, dass man mir Platz lässt für andere Aktivitäten, dass ich auch äh, mit Kollegen zusammen Stücke für Erwachsene, Performance-Formate entwickeln kann die in den Kinder- und Jugendtheater, was ja sehr klar auch ein Zielgruppentheater ist, mhm. dann einfach nicht passen. Ne? Mhm. Also dass niemand sagt, oh, der, das darfst du nicht, sondern mhm. sogar äh, in der Regel äh, das mit Wohlwollen betrachtet wird. Ne? Und in diesem Zusammenhang gehört halt auch Gremienarbeit für mich auch immer so mit dazu. Äh, wir sind ein Land, wo das äh, Theater sehr äh, exponiert gefördert wird. Trotzdem äh, muss das ja auch, oder lohnt es sich das auch zu erhalten und weiterzuentwickeln. Ähm, und von daher... Ja, ich gehe auch Ich gehe auch gerne, halte die Fahne für das Kinder- und Jugendtheater hoch. Äh, einer dieser Sätze, wo ich vorhin mal gesagt habe, von dem ich möchte, dass er wahr wird und den ich deshalb so gerne sage, ist, das Kinder- und Jugendtheater ist im Zentrum der Gesellschaft angekommen. Äh, es da werden Sie ganz viele Menschen hören, die äh, das ganz anders sagen. Es gibt... Äh, Schauspieler, die haben Angst davor, bei uns engagiert zu werden, weil sie glaub, weil sie dann sagen, da kriege ich im Erwachsenen-Theater nie wieder eine Rolle. Also so, das ist schon, das, das ist alles im Werden begriffen. Ne? Und die Nähe zu der Schule, vielleicht hat das auch mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Mhm. Ne? Der wäre ja mal bei einer Lehrer geworden, der Wendehut. Und äh, ich finde Schulen, was eine sehr, sehr faszinierende Idee. Ne? Also so, für mich sind das so die Zukunftswerkstätten der Gesellschaft da wird das leben von übermorgen oder mhm. ja übermorgen genau. erfunden ja, und und wenn wir das dann einen beitrag so leist, ja. leisten können dort labore zu schaffen die mit theatermitteln mhm. wo mal über eine gewisser zeitraum so getan wird als ob und diese neue gesellschaft erschaffen wird äh, mit so einem dem Prinzip von einem Miteinander auf Augenhöhe, wo man mal Fehler machen darf. Wir probieren ja im Theater permanent Dinge aus und betrachten sie aber wie in Laborsituationen. Es ist ja nicht, das ist ja das Schöne, dass die beiden Streithähne äh, sich hinterher beim Applaus, äh, beim Schlussapplaus die Hände reichen und sich zusammen verbeugen, sogar der Mörder und der Ermordete tun das, ne? <lacht> Ja, und, genau. äh, und Neulich sagt immer so schön jemand: Wir leisten uns einen äh, ähm, Frank Castorf oder Kai Voges im Theater oder einen Quentin Tarantino im Film, damit wir das zu Hause nicht selber machen müssen. Ne? Das ist ja auch ist ja auch schön, dass da im Theater Dinge getan werden können dürfen, die äh, weit von der vom Alltag weg sind und das äh, ähm, spiegelt zurück auf den Alltag.
1: Ich glaube, worauf ich wenigstens raus wollte, ist zu sagen, Sie sind in beiden Manegen ungeheuer erfolgreich. Auf der Bühne selber ist Kerstatter, es gibt also fast drei Jahrzehnte und dann in dieser Qualität, in der es stattfindet und das ist das eine und das andere ist eben, dass Sie bundesweit dafür sorgen, dass Kinder- und Jugendtheater und Theater eine Stimme hat. Wir haben jetzt noch eine Minute und sagen wir 15 Sekunden. Was soll noch kommen? Was also ist Der Wunsch.
0: Der Wunsch Gerade jetzt nach so einem äh, entspannten Gespräch, mh, es, ich mag, wenn Welt so weitergeht, wenn Welt inspirierend ist und wenn ich zum Beispiel äh, jetzt äh, heute Abend nach Hause äh, kommen werde und durch diesen Flur gehe, den die Frau, die ich liebe, mit Pablo Neruda-Gedichten beschrieben hat und ich dann äh, nach Hause komme äh, und werde von äh, dem der geliebten Frau angelächelt mit dem äh, und die wird fragen, war es schön in Köln und ich werde sagen, ja, es war schön. Also so, da glaube ich schon manchmal, das ist so dieser kleine Junge, im, der im äh, Hunsrück groß geworden ist und äh, mit seinen Eltern zum Rhein fährt, den Schiffen hinterher guckt und davon träumt, eines Tages werde ich auf so einem Schiff sein und ich bin da
1: gelandet. Dann bleibt mir Ihnen zu wünschen, dass Sie noch sehr lange und sehr oft von Ihrer Liebsten angelächelt werden, ob mit oder ohne Pablo Neruda-Gedichte im Hintergrund. Und uns wünsche ich, dass es noch lange Kinder- und Jugendtheater und Crashtheater als Labor gibt. Helmut Wenderoth, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Machen Sie es gut und ich danke allen die dabei waren. Und vielleicht war es inspirierend. Schauen Sie doch einfach mal, wo immer Sie sind, was gerade so im Theater läuft. Schauen Sie doch mal, gehen Sie hin. Schreiben Sie mir eine Postkarte, wenn es gut war. Okay? Am Mikrofon war Angela Krumpen. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de Podcast.